1: A hablar de medicina en serio. De
2: medicina de verdad.
1: Sí, fuera de joda.
2: Comprobada científicamente Cientif- que funcione. Eso,
1: nada de ponerte media para que no te agarre angina. Claro. ¿eh? Esto está comprobado, ¿eh? trajimos un especialista eh, y es nada más y nada menos que Eduardo López, médico infectólogo, que es el jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez y es uno de los integrantes del Comité de Asesores de la Nación. Le damos la bienvenida a Eduardo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Bienvenido, allá fue. Bienvenido a Cítrica Radio.
0: Muy bien, ¿cómo les va? Muy Hola. bien, muy bien, un gusto. ¿Todo bien?
1: Bien, muy bien, un gusto eh, recibirlo acá en el aire de Cítrica. Eh, Eduardo, vamos a quisiera arrancar por, por un tema coyuntural. A nosotros nos llevó a la, a la consigna del día, eh, a pedirle a los oyentes que nos cuenten sus remedios caseros, porque en estos últimos días se desató la polémica a partir de que Viviana Canosa eh, tomó dióxido de sodio Eh, eh, al al aire y lo recomendó como algo para tratar el el coronavirus. Eh, No no, no hace falta aclarar que está mal, ¿no? Pero pero, eh, eh, ¿qué es lo que sucede con eso? ¿Qué peligrosidad puede llegar a tener que la gente ande tomando cloro?
0: En realidad no sirve para para nada. La verdad que no perdería mucho tiempo en explicarlo. (risas) Francamente, frente a a la magnitud de la pandemia que tiene Argentina, discutir este... Digamos que si se toma dióxido de no sé qué, me parece que es poco poco apropiado, me parece, ¿no? No procede, es improcedente discutir esto. Es improcedente. No, en realidad eso está estudiado, no demuestra que no tiene ninguna utilidad, como no tiene ninguna utilidad la hidroxicloroquina, claro. como no claro. tiene ninguna utilidad hacerse cebuches de bicarbonato, etcétera, etcétera, ¿no?
1: Bien, hay que tratar de evitar ese tipo de cosas (coughs) e ir solo a lo que está... Eh, eh, comprobado Eh, Eduardo, hemos visto en estos últimos tiempos cómo cómo van creciendo la cantidad de contagios en en la Argentina Eh, no solo en el AMBA, por ejemplo eh, en Jujuy se ha desatado muy muy fuerte la cantidad eh, de contagios y y hablamos muy seguido de eh, que no no queremos que el sistema de salud colapse. Eh, ¿Qué significa que el sistema de salud colapse en, en lo
0: práctico? Sí Vamos a comentar un poco la situación epidemiológica de las provincias, que creo que vale la pena. Sí, sí. Jujuy y Río Negro tienen un número muy importante de, número de casos. Uh-huh. Sí. Jujuy, que estaba en una fase 4, hoy está, eh, eh, hoy está en, en, una, en una circulación con virus. Algo parecido está pasando con Córdoba y en menor medida con Santa Fe. Sí. Igual que en el AMPA y en la ciudad de Buenos Aires. Sí. Eh, lo que ocurre ocurre con todo esto es que significa claramente que hay circulación comunitaria y donde si no se toman me- medidas de aislamiento social sí. correctas con, y, y con el uso de barbijo, con no hacer reuniones y demás, el virus se va a tra- seguir transmitiendo. Fíjese claro. usted la cantidad de casos que tuvo ayer Jujuy, Total. con una provincia relativamente chica en número de habitantes, claro, ¿no? claro. más de 200. Así que eso es una cifra muy alta. Es casi homologable tener 1.500 o 2.000 en el conurbano bonaerense. ¿no?
1: Ay, claro. Sí. Es, es tremendo. Entonces,
0: sí. ¿Y cuál es la otra parte de la pregunta? No,
1: que, que si llega a, a saturarse, por ejemplo, aquí nosotros estamos en ah, el AMBA. Perfecto, perfecto, ¿Qué pasa sí, cuando sí, se
0: satura el sistema? En realidad, ¿qué significa? Cuando satura el sistema es cuando no hay camas de internación general y cuando no hay camas de terapia, ¿está bien? Bien. Hoy por hoy el sistema está tenso, pero no está saturado ni colapsado. Estamos trabajando a un 66,5% en el AMBA, según lo que definen las autoridades respectivas. Y hay que estar atento a cómo va subiendo este porcentaje. Lo que no hay que esperar Mm. es llegar al 90, 97%, 90, 80% o 90%, sí. para implementar medidas alternativas. Bien. Uno tiene que generar plan de contingencias frente a esta situación, ¿no? Bien. Digamos Y empezar a utilizar las camas de terapia y de internación de este, municipios este, de, de vecindad, pero no este, pegado uno al otro, ¿está bien? Bien. Sino sí. que esté más distante, pero que tienen camas de terapia libre, ¿no? Claro. claro.
2: Bien, Eduardo, nosotros eh, claramente, como como recién mencionábamos, vemos que aumenta considerablemente el número de casos y aunque obviamente cada una de las vidas que se pierden es una situación terrible, también vemos que en relación al número de contagios de otros países, el número de fallecimientos es bastante, digo, en proporción por lo menos, no es tanto como en otros países que es mucho más cercana la proporción de contagiados con la de fallecidos. ¿A qué crees que se debe eh, esa situación acá en nuestro país?
0: Bueno, en realidad, es verdad, la tasa de letalidad nuestra es una tasa baja, estamos alrededor del 1,9%, y esto se debe básicamente a la cuarentena que se hizo precozmente, que se permitió adecuar el sistema de salud que estaba realmente deficitario el sistema de salud que había el 15 de diciembre si hubiera venido la pandemia en ese momento así de golpe no hubiéramos tenido capacidad de responder Ah, no hubiéramos tenido capacidad de responder entonces eh, eh, la cuarentena fuerte, estrecha que se inició tuvo tuvo, entre entre otras virtudes preparar el equipo de salud se compraron respiradores equipos multiparamétricos, etcétera, etcétera. Sí. Y eso y es, no. Si vos, yo diría que uno tuviera que ver, yo creo que coincido con el, el, el ministro de Salud, con Ginés González García, sí. que por pues, ahí teníamos que haber testeado antes con mayor intensidad y claro. más rastreo. Claro. Que eso lo implementamos con el plan de detectar. ¿no? Pero este, claro. no tengo ninguna duda que si no se hubiera implementado esto, la situación hubiera sido mucho más. El sistema de salud está tenso en cuanto a la ocupación de camas, pero no está saturado. Un poco más complejo está el sistema privado. Claro. El sistema privado está a lo de 70-75% según los sanatorios. Sí. Y esto también está dado porque tiene menor número de camas. ¿no?
1: Claro, claro. Claro, claro. Eh, tienen menos menos camas que, que los hospitales públicos.
0: Tienen menos camas cama de internación general. Okay. Entonces, algunos, algunos pacientes que nosotros dejamos en internación general, que son graves pero no críticos, sí. por ahí en privado pasan a terapia intensiva como si estuvieran críticos. ¿Está bien? Sí. Perfecto. Entonces la clave de esto, tenemos que tener un plan de incontingencia para derivar precoz los candidatos bien. para los candidatos, pacientes candidatos de pasar a terapia intensiva. Trasladarlos antes a hospitales que estén camas libres de terapia intensiva. Bien, bien, bien. Y, y para eso es necesario que,
1: que coordinen los distintos eh, eh, gobiernos eh, provinciales, me imagino aquí en el AMA por ejemplo, el de la ciudad con el de provincia. Eh, también vimos, vimos como en estos últimos días también muchos pacientes del PAMI de la ciudad eh, eh, están siendo trasladados a hospitales de provincia. Eh, eh, ¿A eso es a lo que se refiere con un plan de contingencia, Eduardo? ¿Que, que estén coordinados los gobiernos y los hospitales para, para poder traslata, trasladar eh, eh, rápidamente a esos pacientes?
0: Definitivamente. Bien. Es mucho más fácil trasladar un individuo que es candidato a pasar a terapia, sí. que trasladar ya al enfermo okay. que necesita terapia y no tengo cama. ¿Está bien? bien? Claro, sí. se entiende perfecto. Eso, yo, yo asumo que la provincia lo está haciendo y lo está haciendo también la, el AMBA y la demás provincia, pero hago este recordatorio sí. como un aporte, no no como, una, como un, una crítica, porque en realidad en toda pandemia aprendemos todos, claro. todos los días. ¿no? Total. Claro, totalmente. Y
2: Eduardo, con respecto a eh, la flexibilización actual eh, de la cuarentena, ¿cuál es tu opinión y tu consideración al respecto? ¿Estás de acuerdo? ¿No tanto? eh, ¿Crees que ya era necesario, que ya era insostenible? ¿Qué te parece la flexibilización de la cuarentena?
0: A mí me parece que era necesaria. Creo que volver para atrás era muy difícil. No estaban dadas las condiciones, Claro. en primer lugar. En segundo lugar... (coughs) Creo que lo que podemos, si uno quiere seguir abriendo, privilegiar en primer lugar lo productivo y un poco más lento lo este lo social. Por ejemplo, en Aramba pensar en abrir las clases creo que es, es un error, no tiene ningún sentido. Uh-huh. Para dar un nivel de sentido a los espectáculos masivos, mm-hmm. obviamente. Obvio. Y este creo que tenemos que ser muy cautos para aumentar cosas. Por ejemplo, si uno me preguntara a usted a mí, partidos de tenis, yo no tendría mayor problema, sin chicos que, sin chicos que alcanza pelota, claro. como ocurre en la mayoría de los casos. Bien. Pero es muy clave cómo se maneja el pre y el post partido:
2: Perfecto. en los bien.
0: vestuarios, o en armar comida, o sentarse a compartir unos sándwiches. ¿Está
2: Perfecto. bien?
0: Eso es lo que no se debe hacer. Bien. Eso es lo que no se debe hacer. Entonces, como son somos argentinos, siempre pensamos mucho más de iniciar esas actividades, ¿no? Porque nuestra tendencia es entusiasta a agruparnos sin darnos cuenta, ¿no? Total, sí, sin duda. Total. Es inevitable.
1: Eh, justo que, que menciona lo del deporte, que menciona lo de lo, lo del tenis, por ejemplo, eh, se confirmó que finalmente van a volver a entrenar los, los, los equipos de fútbol de la Argentina y algo que a mí me llamó la atención, Eduardo, es que se decidió, creo que es desde la AFA, un, emplear testeos serológicos y no los PCR. En, en el entorno de los entrenamientos, tres días antes de, de entrenar, eh, se les van a hacer estos testeos. Eh, yo tenía entendido que el test PCR es, como, es el más efectivo, es el, es el más fiel. ¿Cuál es la diferencia entre un testeo serológico y un testeo PCR?
0: El testeo de PCR a vos te detecta si el individuo porta el virus en la garganta sí. o en la nariz o si está enfermo, ¿está bien? Sí. Y ese es el testeo que se usó en la liga española, en la liga eh, la Bundesliga, en la Liga Alemana sí. y en la Liga de Italia, la PCR, ¿está bien? Sí. Ninguna liga. Y lo mismo en la NBA. Lo mismo en la NBA y, y lo, lo mismo en, en, el fútbol, en el fútbol americano. ¿eh? Sí. Acá, por un. Eh, quedé sorprendido, le voy a ser honesto. Sí. Que hayan decidido hacer el método rápido. El método rápido lo único que dice es si el individuo que da positivo estuvo en contacto con el virus. Nada más. Ah. Entonces, para un para una, para una un entrenamiento de elite, como son nuestros jugadores de fútbol, uno tiene que ponerlos en blanco. Y ponerlos en blanco es saber si tienen el virus en garganta o en nasofaringe. Uh-huh. Esto es la PCR. Paradójicamente, a pesar de la AFA, River, que hoy se ya empieza a entrenar, sí. se testió con PCR. Y Boca se va a testear con PCR. Bien. Ah, muy bien. Con lo cual, esperemos que no, haya, que no haya clubes de primera y de segunda, ¿no? Ojalá, sí, sí. ojalá. Sí.
1: Pero todo, todo indica que sí,
0: si depende
2: Si depende de los, de la capacidad económica de, del club, claramente va a suceder eso.
0: Claramente, claramente. Bueno, yo creo, entonces, que... está bien, está bien. ¿Usted, la, usted cómo se llama?
2: Yo, Agustina.
0: Agustina. La periodista... Agustina, 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 no, la, la, Agustina, la, Por la su supuesto. Agustina Ferraré, es la mismísima, muy bien, muy bien. Sí, sí. no, te, te comento, este, eh, no, usar el TRAP, lo peor que puede ocurrir es que haya clubes primera y segunda, entonces uh-huh. la mayor cantidad de contagios ya hayan los clubes que no pueden hacer la PC, claro, y en ese sentido, con todo respeto, creo que la AFA debería subsidiar esos clubes. Totalmente. Por supuesto, sí. por supuesto.
1: Sí. Claro que sí. Eh, estamos hablando con Eduardo López, médico infectólogo, es el jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños, Ricardo Gutiérrez, y uno de los integrantes del Comité de Asesores de la Nación. Recién, Eduardo, usted ponía ejemplos eh, en cuanto a, a, a la vuelta al fútbol y otros deportes del de, eh, fútbol americano, Italia, eh, eh, Alemania. Y, y, y hace un ratito también habló de los testeos. Y recordaba yo cómo Corea del Sur fue uno de los, de, de cuando arrancó toda esta pandemia, estábamos todos aprendiendo, de los que eh, empezaron a hacer testeos masivos y el seguimiento de los casos hasta incluso, si no me equivoco, hasta de manera eh, eh, satelital. ¿Cuál, ¿Cuál cree usted que son los ejemplos más virtuosos que tenemos en esta en esta búsqueda por contener el, con el coronavirus en el mundo?
0: Es una pregunta muy interesante con una respuesta no fácil. En primer lugar, todos los países hasta ahora, salvo los países de América,
1: sí.
0: de América, de, de Latinoamérica, digamos, sí. de América Latina, todos los países no tenían 35% de pobreza, como claro. arrancó eh, este año, ¿no? el, el año, año. 2019, claro. con que lo que se recibió. Eh, cuando uno tiene 30, 35, 40% de pobreza, sí. no es lo mismo que tener 10% de pobreza en cuanto a estrategia, acceso a la salud, Obvio. condiciones de hacinamiento y demás. Las condiciones de hacinamiento en Argentina en los barrios populares es muy alta y uh. tenemos muchos especialmente en el conurbano. Entonces, las estrategias son, diríamos, diferentes en este sentido. Yo uh. creo que, como lo reconoció Ginés, creo que pensamos un poco tarde con el plan Detectar.
2: Claro. El
0: plan de Detectar es una fenomenal herramienta que es ir a buscar los casos. Entonces, usted, entonces ahí te testea, esté testea, testea, sí. testea, al caso sospechoso, a los convivientes, a los contactos estrechos. Entonces usted va y esos individuos los va aislando. Entonces, en la primera etapa, el número de casos aumenta, como es obvio. Claro. Aumenta. gestión uh-huh. mucho más. Pero en una segunda instancia, usted empieza a secar la plaza de virus, la calle de virus. ¿Por qué? Porque los positivos que usted fue a detectar, los, los aisló. Claro. ¿Está claro? O los internó, los aisló, los mandó a los centros de aislamiento, o a los hoteles, o a los clubes de fútbol, ¿no? Sí que Creo que Racing hizo sí. lugares para, para aislamiento. Sí, sí, sí. perfecto. Este, Racing, creo que Lanús también lo hizo, hasta donde sé. Sí, sí. No sé el si Club. el porvenir me comentaron. Sí, creo que el porvenir. Entonces, sí. está bien. Este, entonces, en ese aspecto, creo que, eh, que, creo que la misma autocrítica que hizo Ginés, que es que empezamos un poco tarde varios. Vale. Pero si usted aumenta los testeos. Los testigos han aumentado mucho, estamos en 15.000, 16.000 contra 8.000 de hace un mes. Pero tenemos que mantener el plan de detectar permanente, en forma intensa y en lo posible ampliarlo, en en especial en los lugares donde hay circulación comunitaria, como es el AMBA, ¿no? Y especialmente en el conurbano bonaerense. ¿no? Bien, por supuesto.
2: Y Eduardo, ¿existe un eh, horizonte concreto al que nos podamos aferrar o todavía es una incertidumbre y es imposible decir eh, cuándo o cómo puede eh, terminar esto? Estamos a la espera de de la vacuna y es la única, digamos, eh, salida concreta que existe.
0: A ver, yo creo que hay varias instancias. En primer lugar, yo creo que en algún momento la va a empezar a bajar. Bien. Si es en las próximas dos semanas o es a fin de agosto, no lo sé. Bien. En principio, los técnicos planeaban que era para fin de mediados de julio hasta la segunda semana de agosto. Bien. Vamos a ver cómo funciona esta, pero sí creo que estamos transitando hacia el pico. Esto, por lo menos en mi opinión, puedo equivocarme. porque esto no es... Y lo otro es si podemos lograr algo para el tratamiento de los bien. enfermos. Bien. Con okay. lo cual te va a bajar la necesidad de ir a camas de terapia intensiva. ¿Está bien? Sí, bien. En eso se está trabajando con el plasma de convaleciente y con el suero hiperinmune equino de caballo. Perfecto. Y una de las soluciones importantes va a ser, como decís vos, cuando tengamos la vacuna, que vamos a necesitar que aparezcan por lo menos tres o cuatro laboratorios con la vacuna. Exacto. Ah. Pero Porque uno solo no va a dar capacidad para la producción mundial. Ah, bien. Exacto. Bien
1: interesante ese detalle, interesante sí. ese detalle porque hay varios laboratorios que están desarrollando sus vacunas, eh, y hay países que ya empezó esa carrera por tener esas vacunas. Por ejemplo, Estados Unidos dedicó un montonazo de plata para darle a, a, a varios laboratorios para garantizarse las dosis de, de, de vacunas. Uh-huh. Eh, eh, dicen que la vacu- justo esta semana pasó lo de la, lo de la vacuna rusa que anunció eh, el, el gobierno ruso, este y se anticipaba que podría llegar a estar para eh, octubre. Hubo mucha, mucha información que iba y que venía con respecto a esa a esa vacuna, porque creo que justamente es Rusia y, 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 y hay medios que lo cuestionaron. Eh, también escuché que no tenía eh, eh, pruebas suficientes esa vacuna. Eh, en, ¿En qué situación se encuentra esa vacuna, que sería la que más cercana tendríamos de, de, de tener a disposición? Eduardo, ¿usted sabe? La, la, ¿La rusa? Sí.
0: La rusa no hay nada publicado. No, hay nada. no sabemos. No, ah. no sabemos si es la solución para el mundo. O falta mucho. <risa> ah, okay. No, lo que hay, las vacunas que hay son cinco. Sí. La de Pfizer Biotech, que es la que se está sí. probando en Argentina. Sí. La de Oxford, que se está probando en Brasil sí. y en otros países. La moderna de Estados Unidos. Sí. Y hay dos chinas. Sí. Hay dos chinas que también están en fase 3. Esas son las cinco vacunas. Que yo conozco que están más avanzadas. Bien. ¿Está
1: bien? bien? Bien, perfecto. Perfecto. Importantísimo eso, porque quizás se genera la ilusión, ¿no? Cuando te dicen, che, está la vacuna en Rusia, uno genera la ilusión. no no, no sabe.
2: sabe. Eh, Eduardo, recién mencionabas el tema del plasma, ¿no? Que es algo de lo que se se nombra mucho, pero hay poca información concreta eh, de dónde se puede ir a donar, de si es realmente efectivo, de quiénes pueden donar. ¿Podrías como explicarnos un poquitito más eh, respecto a a esta posibilidad o alternativa que, que ofrece hoy la donación de plasma?
0: Sí, tiene que donar, puede donar todo individuo que estuvo enfermo con, con síntomas con síntomas de COVID-19. Bien. Hay una serie de, de individuos que no pueden donar, pero son muy, muy, muy minoritarios. Bien. Sí. Y lo ideal es donar cuando pases el día 21. Perfecto. No antes del día 21, porque a ese momento donde está la mayor cantidad de cuerdas, entre el 21 y el 45 días, te presentás a los centros de donación. Bien. Quiero en medio de esta entrevista comentarles una muy mala noticia que yo lamento, que la doctora Dora Chinique, que es la que manejaba todo esto en la provincia de Buenos Aires acaba de fallecer por un accidente de tránsito. Una gran médica y una gran propulsora del uso de plasma de convalecientes. ¿Salvado este aviso lamentable? Entonces, ahí va con la provincia donde se recibe a estos a estos dadores convalecientes de la enfermedad que pueden donar donar este, plasma ¿no? y cada donación se usa se puede usar para varios individuos bien, bien perfecto
1: eh, entendidísimo la verdad Eduardo le, le agradecemos muchísimo el tiempo si tú te sí, eh, una para cerrar. sí
2: tengo una pregunta para cerrar que no, no, no lo puedo evitar y, y bueno y recién eh, por lo que mencionaba eh, también, y como como amigo de, de mi familia, ¿cómo está usted? no Porque está me imagino que a, alguien le pregunta, está acompañado eh, por su eh, por su compañera, debe trabajar 40 millones de horas por día, sí. descansa, ¿tiene algún momento para decir disfruto de, no sé, tiene tiempo de mirar una película, de disfrutar de una película, de sacar dos minutos o dos horas su cabeza de la, de la enorme responsabilidad que está teniendo?
0: Bueno, yo tengo tres compañeras que me, con eso estoy solucionado el problema. Cuando se cansa una, entra la otra.
2: Digamos, bien. ¿no? Bueno, está acompañadísimo. Qué entonces. practicidad. Ah,
0: verdad, claro. no, yo, no, yo realmente estoy, estoy bien. Este, se trabaja mucho y con los Zoom se pierde mucho más tiempo que en las reuniones claro, claro. Cara a cara. Face to face, cara a cara. Claro. No hay ninguna duda de esto. Este, pero bueno, es lo que hay entre el Zoom, el Teams y no sé cuántos más uh-huh. estamos, estamos trabajando hay un gran esfuerzo de la ciudadanía un gran esfuerzo, uh-huh. soportando situaciones de, diríamos de, de no poder trabajar y hay que ganarse los mangos, de no poder laburar cual, estar guardados en la casa especialmente los adultos mayores uh-huh. ¿no? y tener que cuidarse y tener que limitarse a los afectos, pero les voy a ser sincero. Las únicas dos medidas que han demostrado eficacia es la cuarentena rígida profunda y la segunda, el aumento de los testeos. Hoy no hay ninguna terapéutica que usted le diga da absoluta seguridad. Yo soy un entusiasta del plama de convaleciente, diríamos porque lo lo conozco se usaba en la FIERMORREGIA argentina, que cambió el pronóstico de la FIERMORREGIA argentina. Así que ahí estamos... Eh, yo les agradezco mucho, porque deben estar ya por cerrar esto, digo. Sí, la, sí, la, sí. la invitación para poder charlar con la gente de Avellaneda. Estuve el <ríe> sábado pasado con la radio del obispado de Avellaneda. Sí,
1: ¿no? sí. Mira.
0: Así que les agradezco. No. Y espero que la familia Ferrarese me invite a comer un asado. Por,
2: cu- cuando se pueda, sin ningún lugar a duda.
0: Cuando se levante la cuarentena. Cuando se levante
2: la cuarentena, más, más que Sale un asado, ¿no? Bueno,
1: sale un asado. Por
2: supuesto. Sí. Exactamente.
1: Eduardo, le agradecemos muchísimo por su tiempo. Sabemos que está a full, este y, y también le agradecemos por tomarse el tiempo de, de, de explicar y, y, y de enseñar en este contexto donde, donde a veces hay mucha confusión. Así que le agradecemos muchísimo por eso por eso que usted hace siendo infectólogo.
0: Bueno, muchas gracias a ustedes. Un beso grande, Agustina. Saludo a la familia. Me
2: mando. Eh, que
0: a, a ti todo bien.
2: Abrazo gracias. grande.
1: Acabas de escuchar cajos cítricos.